0: Dzień dobry po wakacyjnej przerwie. Naszym gościem o poranku jest Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Witamy serdecznie. Panie pośle, państwa naturalnym koalicjantem po wyborach może być Koalicja Obywatelska z Romanem Giertychem w składzie. To będzie problem, czy przymkniecie oko?
1: Roman Giertych musi być izolowany, szczególnie od polskiej szkole, którzy dzisiaj z, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego życzą jak najlepiej i tego, żeby nie rządził nią Czarnek czy ludzie podobnie do Giertycha. Więc Giertych na pewno nie będzie mógł się zbliżać do rzeczy, które dotyczą demokracji, praw człowieka, polskiej szkoły, ale za to odpowiedzialność już dzisiaj w pełni ponosi Donald Tusk. To Wyobraża zda, czy pan do, sobie, że ewentualnie Giertycha. znajdzie się
0: pan w rządzie właśnie z Romanem Giertychem? Nie,
1: nie to wyobrażam sobie, daleko. że Roman... Nie wyobrażam sobie i mam nadzieję, że nigdy się tak nie stanie, żeby Roman Giertych kiedykolwiek ponownie rządził Polską. Pamiętamy jego rządy z Kaczyńskim i to nie najlepiej skończyło się dla Polski.
0: Robert Biedroń zostaje z nami już tylko w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas dalej. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie pośle, Donald Tusk zapewniał, że Giertych nie złamie dyscypliny partyjnej w razie czego, ale... Czy zapytał pan albo zapyta pan liderów Platformy, po co w ogóle ten Giertych?
1: Chciałbym zapytać oczywiście, tylko takich okazji niestety jest bardzo mało. My jako lewica proponowaliśmy pakt sejmowy, żeby pokazywać właśnie naszą współpracę na opozycji dotyczącą na przykład programu czy wspólnej deklaracji o rządzeniu. Do dzisiaj niestety odpowiedzi ze strony największej partii politycznej na opozycji nie mamy. Myślę, że powinniśmy szukać okazji do tego, żeby rozmawiać o takich rzeczach, bo rozmawiamy Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej, to ja zresztą jak słyszę po także pana pytaniach, to duże zaskoczenie dla nas wszystkich, za to odpowiedzialność dzisiaj w pełni ponosi Donald Tusk. zobaczmy jak, jak pan
0: to... sądzi, ja, jaka była motywacja, żeby sięgnąć po Romana Giertycha? no Donald Tusk mówi, że Nie Jarosław wiem. Kaczyński tutaj go zmotywował, żeby na kogoś takiego postawić.
1: Dla mnie polityka to nie jest kopanie się po kostkach. Dla mnie polityka to jest rozmowa o tej, o wizji Polski Pokaczyńskiej, o tym, jakiej Polski chcemy. Pro, dyskusja o programie, dyskusja o tym, jak będziemy rządzili. E, o tym trzeba rozmawiać z Polakami, a nie kontynuować tą wyniszczającą od 18 lat wojnę polsko-polską. Po to właśnie lewica chce zająć trzecie miejsce w tych wyborach, czyli być języczkiem uwagi, w jakim kierunku pójdziemy. Czy nadal będzie rządził PiS, ta czarno-brunata czy koalicja dzisiaj z Konfederacją, czy y, zrobimy koalicję, w której odejdziemy od tego typu głupich sporów niepotrzebnych i zajmiemy się w końcu tym, co ważne dla Polaków.
0: A może to jest pan, panie pośle, nie wierzy w, w ludzi. Może Roman Giertyk się zmienił. Kiedyś, co prawda, młodzież wszechpolska i tak dalej, a teraz koalicja obywatelska.
1: Mam nadzieję, nie? że się zmienił, tylko nie pokazał tego nawet w sprawie praw kobiet. Proszę zobaczyć, wypowiada się jego żonach, chyba córki składają deklarację. Roman Giertych w tej sprawie milczy jak grób. To jest podejrzane. Nie wiem, panie redaktorze, to naprawdę dla mnie nie jest dzisiaj najważniejsze. Donald za odpowiada dzisiaj za Giertycha, to on zbudował koalicję z Giertychem i będzie ponosił tego wszelkie konsekwencje. Lewica jest jedynym ugrupowaniem i to chciałbym podkreślić, na na której listach nie znajdzie się żaden były nacjonalista, faszysta, żaden Mejza, Bonkiewicz, Giertych i tak dalej, i tak dalej, więc my jesteśmy czyści w tej sprawie i jeżeli ktoś chce głosować na Polskę wolną od takich panów, to polecam Lewicę. Roman
0: Giertek kiedyś powiedział, że gdyby jego dzieci były homoseksualne, nie miałyby wstępu na rodzinne święta. I ciekawy jestem czy no, ktoś, jeżeli powiedział takie słowa, będzie musiał się trochę yy, odwołać? Nie będziemy
1: świętować do... razem z Romanem Giertychem, jak się okazuje. <głos> Pewnie jak będą jakiekolwiek celebracje, to niestety Roman Giertych Nie zostanie pan przede pan mną też, drzwi.
0: A słyszał pan, że nawet w platformie kręcą nosem na obecność Giertycha na listach?
1: Na tak, słyszałem że, słyszałem, że listy im się sypą, także w Kielcach, to jest publiczna informacja, przecież protestują osoby, które mają startować z tej listy, także w innych częściach Polski. To nie jest dobrze, panie redaktorze. Ja naprawdę się z tego nie cieszę, że to tak wygląda, ponieważ my jako opozycja dzisiaj powinniśmy wysyłać pozytywne sygnały, powinniśmy dawać ludziom nadzieję, pokazywać, że mamy drużynę, a mamy przecież także na listach Koalicji Obywatelskiej wspaniałych ludzi. jest Basia Nowak. No to jeszcze wielu... raz
0: pana zapytań. Zapytam, po co w takim razie Tusk sięgnął po Giertych? A czy Giertych ma jakiegoś haka?
1: Nie wiem, panie redaktorze, to nie jest pytanie do mnie. Donald Tusk będzie ponosił pełną odpowiedzialność nie tylko za Romana Giertycha, ale także wynik całej opozycji. My na Lewicy robimy wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy. W sobotę mieliśmy naszą konwencję rozpoczynającą nowy etap. Mamy pełen parytet, jeśli chodzi o liderstwo Lewicy. Dzisiaj oprócz trzech liderów są trzy liderki. Mamy parytet na listach, mamy 10% młodych ludzi, mamy dobry program świeckiego państwa, liberalizacji aborcji, dobrej gospodarki, Polski silnej w Unii Europejskiej. My my wiemy, czego chcemy. Jeżeli inni się motają, to będą tego ponosili konsekwencje.
0: Europoseł Robert Biedroń z Lewicy jest naszym gościem. Panie pośle, zostawmy już może tego giertycha. Wiele sondaży wskazuje, że PiS będzie musiał się układać koalicyjnie. Jak pan sądzi? Lewica przyjmie zaproszenie na ewentualne rozmowy?
1: <laughs> z pisem nigdy. Nie ma panie no radnych. przecież
0: Leszek no, są... Miller stwierdził, że lewica jest w stanie rządzić z pisem.
1: Ale to Leszek Miller wyprowadził lewicę z polskiego Sejmu, a ja z Włodkiem Czerzastym, z Adrianem Zandbergiem, z Janą Schering-Wielgusem. To też jest i... sukces wielu ludzi. się i nie udało. No, my wprowadzaliśmy polską lewicę do Sejmu po latach nieobecności, więc jakiekolwiek konszachty z pisem nie powinny mieć miejsca dzisiaj. Ale odpowiedzialność... razem też
0: głosowaliście z pisem w Sejmie
1: ale wielokrotnie też inne ugrupowania demokratyczne głosowały. My będziemy zawsze głosowali za tym, co jest dobre dla Polski, a będziemy e, głosowali przeciw, kiedy to jest szkodliwe dla Polski. PiS jest szkodnikiem... A otrząsnęliście się sprawach.
0: wizerunkowo po tym wspólnym głosowaniu w sprawie KPO?
1: Ale to, to było dobre głosowanie, panie kostkach. redaktorze. To było bardzo dobre głosowanie. Trzeba tak było zagłosować. Zresztą proszę zauważyć, że Donald Tusk zbeształ koalicję obywatelską, że nie zagłosowała za KPO. Dzisiaj KPO, to widzimy jak na dłoni, jest potrzebne dla Polski. Te pieniądze czekają w Brukseli na rozsądny, dobry rząd, który utworzymy po tych wyborach. I, Bo to jest inwestycja w szpitale, w szkoły, w samorządy. Mówię to tak, jako były prezydent miasta. Ja widzę, co się dzieje z takimi miastami jak Sups, kiedy tych pieniędzy nie ma. Nie ma na remonty chodników, na na remonty szkół, nie ma na inwestycje w przedsiębiorców. Te pieniądze są naprawdę nam potrzebne.
0: No a wie pan, gdyby po wyborach PiS rzucił wam propozycję, no taką z cyklu nie, nie do obrzucenia, ale wie, wie, ma jakąś porządną kekę albo i ze dwie. Wie pan, no, to no, może być jak w jesteś... desperacji, bo innej opcji może nie być, na przykład jeśli Konfederacja stanie okoniem.
1: Powiem ładnie. My jesteśmy po drugiej stronie tęczy. Naprawdę. To jest w ogóle, gdzie tęcza jest brunatna, tam jest PiS. Gdzie tęcza jest kolorowa, tam jest Lewica. Naprawdę to jest <grym> naprawdę nie mamy żadnych wątpliwości, z kim chcemy utworzyć koalicję. Po tych wyborach będzie koalicja z Koalicją Obywatelską, z trzecią drogą. Ale żeby tak się stało, Lewica musi być na podium. Czyli bo...
0: ostatecznie, ostatecznie wolałby pan Giertycha w koalicji niż Bąkiewicza w PiSie?
1: Wolałbym Giertycha, który siedzi w Oślej Ławce w ostatnim rzędzie w Sejmie, bo tam jest jego miejsce i nie powinien to przez te cztery lata dotykać niczego, co jest wspólnego z edukacją. Dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Mieliśmy dwóch najgorszych ministrów edukacji. Dzisiaj mamy czarnka, a kiedyś mieliśmy Giertycha. Jeden i drugi nigdy nie powinien się zajmować edukacją.
0: No, czuję, że się nie polubicie w tej koalicji. E, nigdy się nie lubiliście. Trzynaście minut po siódmej na zegarze. Panie pośle, skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu, tak mówił bodaj Adrian Zandberg. To jest wasza obietnica, jeśli tam będziecie rządzić?
1: To jest, standard, to, to jest standard, który w każdym europejskim, cywilizowanym kraju, bo nie tylko jest dyskutowany, ale w niektórych wprowadzany, więc dzisiaj... Ale po
0: godzince ujmiecie z każdego dnia, tak, na tej zasadzie?
1: Dzisiaj, to jak, w jaki sposób to się będzie odbywało, dzisiaj jest drugorzędne wobec tego, że Polacy pracują najwięcej w Europie, a zarabiają najmniej w Europie w porównaniu z innymi krajami, więc trzeba doprowadzić do tego, żeby ta praca była godna, a płaca była sprawiedliwa. Dzisiaj tak nie jest. Polki i Polacy są przemęczeni, powinni dobrze zarabiać i mniej pracować, więc to jest coś, co wydaje się oczywistą oczywistością.
0: A co pan sądzi o czterodniowym tygodniu pracy, testowanym już choćby w Niemczech?
1: Na przykład właśnie to jest dzisiaj coś, to jest kierunek, którym będzie zmierzał cały cywilizowany świat. Że znaczy, będziemy ludzie... pracować cztery dni? że będziemy pracować krócej, dlatego, że yy, po prostu yy, tak tak, to, to się zmienia. Pamiętam kiedyś, ja jeszcze pamiętam, pan redaktor nie pamięta, ja pamiętam kiedy w soboty się pracowało, kiedy w soboty chodziło się do szkoły. O, ja pan, w jeszcze... radiu to się
0: i w niedzielę pracuje.
1: No właśnie, ale później ma się wolne, więc powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ten dorobek cywilizacji zachodniej, który dzisiaj już jest testowany w Niemczech, we Francji, funkcjonuje i tak dalej, był także wprowadzany w naszym kraju. Polacy pracują najwięcej w Europie. Jesteśmy przemęczeni i powinniśmy za godną pracę, europejską stawkę, lewica wywalczyła na przykład europejską pensję minimalną, która będzie wdrażana także w Polsce, żebyśmy za tą godną płacę pracowali. Pracowali w dobrych warunkach i to powinien być standard.
0: No właśnie, na razie mówicie, że podniesiecie pensję urzędnikom o 20%, a będziecie dążyć do podnoszenia minimalnego wynagrodzenia?
1: To minimalne wynagrodzenie już dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, będzie połączone z wynagrodzenie ze średnią. O tym mówi dyrektywa europejska o minimalnym wynagrodzeniu, więc to siłą rzeczy się będzie działo. Więc jak dzisiaj Morawiecki się popisuje, że zwiększa minimalne wynagrodzenie, to on zapomina dodać tylko, że to jest dzisiaj obowiązek każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, żeby dostosowywać to minimalne wynagrodzenie do średniej płacy. Więc nie są to żadne prezenty odpisu. PiSu. Jest to coś, co wywalczyliśmy jako lewica w parlamencie europejskim. I dzisiaj Morawiecki oczywiście milczy na ten temat. Więc jak państwo dostajecie... Czyli to, to pyś-
0: wam należy dziękować
1: dzisiaj to Parlament Europejski podjął tą decyzję, więc trzeba dziękować tym, tej mądrej Europie, z którą PiS walczy, z której PiS będzie chciał nas wyprowadzać z Konfederacją, gdzie tego typu rozwiązania są wprowadzane i będziemy robili kolejne. Zresztą dzisiaj w Parlamencie Europejskim dyskutujemy między innymi o czymś, co my w Polsce Lewicy mówimy od dawna, o europejskim programie mieszkaniowym, o tym, żeby zlikwidować problem braku dostępu do mieszkań, szczególnie dla młodych ludzi. Więc to, są, to jest dorobek cywilizacyjny, jak pan mnie pytał o ten czas pracy, no kto wywalczył 8-godzinny czas pracy? Lewica. To my y, walczymy o prawa pracownicze, o prawa, y, o, o kodeks pracy, o kwestie związane z pensją minimalną, o kwestie związane właśnie z prawem do odpoczynku, dogodnej płacy. Y, to jest nasz dorobek. My zawsze popychamy te sprawy do przodu, a później wychodzi Morawiecki i chwali się, że to jest jego sprawa.
0: A proszę powiedzieć, co z 500+, czy właściwie 800+, utrzymacie? Może zmodyfikujecie?
1: Oczywiście, że y, utrzymamy. Ja pamiętam, kiedy 500 Plus było wprowadzone, w, kiedy byłem prezydentem Słupska i te, ten program naprawdę pomógł, i mówiłem to od początku, pomógł wielu mieszkańcom mojego miasta Rodziny mogły zapłacić w końcu normalnie rachunki, wysłać dziecko z kanapką do szkoły. Wiele rzeczy takich podstawowych wtedy się udało, tylko dzisiaj to 500 plus już nie działa. Inflacja, tu, przypomnę zarządów PiS, czy ceny żywności wzrosły o 70%. Czyli koloryzacja
0: yy... jest okej okay w tym przypadku?
1: Ale to musi być waloryzacja, waloryzacja, która będzie regularna, która będzie sprawiała, że nie będzie nie, nie, będzie nie tylko y, trzeba y, 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 waloryzować, co, ale co także podwyższanie tego emeryturę świadczenia? na przykład. Dwa razy do roku, panie redaktorze, mm-hmm. trzeba tego typu świadczenia waloryzować, dlatego że y, PiS doprowadził gospodarkę do ruiny. Pieniądz, który pan ma dzisiaj, za pół roku będzie mniej warty. Przecież pan to czuje w swojej kieszeni, wszyscy to czujemy.
0: Czyli jakby jak to wyglądało, gdybyście decydowali o tym, jak to waloryzować? Dzisiaj no, 10, uważamy, 100, że wszystkie 500, świadczeń... w styczniu 800, a w wszystkie... czerwcu jak?
1: Wszystkie świadczenia społeczne, podobnie jak, jak wynagrodzenia w swe, sferze budżetowej powinny być dwa razy do roku waloryz, waloryzowane i e, to jest dzisiaj oczywista oczywistość, że trzeba tak robić. No, widzimy jaka jest inflacja, ona dzisiaj nadal jest dużo wyższa od średniej unijnej, dzisiaj mamy problem tego, że ta 13-14 emerytura dzisiaj nic nie znaczy, ponieważ jest zjadana całkowicie przez, przez inflację, podobnie z, z pensją, więc więc to 500+, plus, które rozumiem za chwilę będzie 800+, plus, yy, musi być waloryzowane. Yy, no, do, oczywiście adekwatnie do, do na przykład do inflacji. Mm-hmm. No, to, to trzeba powiązać.
0: Okej, okay, Mówi pan, że wyprowadzicie religię ze szkół. Myśli pan, że takich postulatów ludzie oczekują? Przecież jak ktoś nie chce, to nie pośle dziecka na religię
1: oczekują i tego pragną, bo dzisiaj mamy patologię, Sojusz Tronu i Ołtarza, który widać szczególnie za rządów PiSu. To kosztuje nas 3 miliardy złotych każdego roku. Każdego roku dokładamy do bogatego, pysznego kościoła, który stać na to, żeby prowadzić lekcje religii w swoich salkach katechetycznych, 3 miliardy złotych, więc jak państwo zastanawiacie się na kogo głosować, to w przypadku Lewicy, jeżeli ktokolwiek chce rozdziału realnego państwa od kościoła, nie ma żadnych wątpliwości. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, w którym i wszyscy chyba to czują, kiedy przyjdzie do tego typu głosowań, zawsze będziemy stali po stronie świeckiego państwa. I dzisiaj mamy więcej lekcji religii niż lekcji biologii, geografii, informatyki w szkole podstawowej razem wziętych. No, to pokazuje... A czy w
0: koalicji, myśli pan, że przepchniecie taki postulat, żeby wyprowadzić religię ze szkół?
1: To będzie jeden z warunków tworzenia koalicji. Za Każdym razem, kiedy tworzy się koalicję, na stole kładzie się pewne priorytety i my położymy wśród na przykład powszechnego programu budowy mieszkań z niskim czynszem, położymy między innymi priorytet realnego rozdziału państwa i kościoła, w tym wyprowadzenia lekcji religii ze szkół.
0: Panie pośle, a kto byłby premierem, gdyby była taka potrzeba, żeby kogoś wskazać? Kto jest takim liderem faktycznym Lewicy? Pan? Czuję się pan panie,
1: panie redaktorze, jest 7:20 rano. Pan redaktor próbuje mnie prowokować <głos> do takich rzeczy. Nie, my w ogóle o tym nie rozmawiamy. Tak jak mówię, my jako Ale lewica co, nie macie apeluje... lidera, nie ma
0: takiego człowieka, który my jako mamy... pierwszy przemawia.
1: My jesteśmy. bije się pokłony? Tury. Na przykład na na Lewicy jesteśmy ekipą, jak pan redaktor wie. Mamy trzy liderki, trzech liderów i i jest w czym wybierać oczywiście i każdy i każda z nich się nadaje na to, żeby być premierem czy premierką. My z tym nie mamy żadnego problemu, tylko to jest dzisiaj dzielenie skóry na niedźwiedziu. My musimy wygrać te wybory i wierzę, że je wygramy i usiąść do stołu i rozmawiać o koalicji rządzącej. To jest dzisiaj nasze zadanie, a nie decydowanie o tym, kto będzie premierem.
0: To proszę teraz sekundkę posłuchać. Od poniedziałku codziennie będziemy pokazywali kolejne punkty naszego programu. Po wielomiesięcznych konsultacjach i trasie programowej przygotowaliśmy rozwiązania, które mają być odpowiedzią na wyzwanie, jakie stawiają przed nami Polacy. My chcemy mierzyć się z realnymi problemami naszych obywateli i je skutecznie rozwiązywać, potwierdził właśnie dla Polskiej Agencji Prasowej Rafał Bochenek. Spodziewacie się, co PiS może szykować na koniec kampanii?
1: PiS jest w histerii, w desperacji i będzie obiecywał wszystko bez ładu i składu, ale dzisiaj wiemy, że to co obiecuje PiS jest złe dla Polski. Oni dzisiaj naprawdę zostawiają Polskę w ruinie. Najbardziej zadłużony kraj dzisiaj po 1989 roku. Mamy konflikt z Unią Europejską. Nie mamy po raz pierwszy w historii pieniędzy z Unii Europejskiej. Polki mają mniej praw niż kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej przez zakaz na przykład przerywania ciąży. Mamy sojusz Toronu i ołtarza, o którym rozmawialiśmy. Ja nie wiem, co PiS dzisiaj jest w stanie jeszcze gorszego zrobić dla Polegi Polaków, ale pewnie Bochenek i jego cała drużyna to o tym będzie opowiadał przez najbliższe dni. Ale sugeruje Polacy nie rozdawnictwo, nei- i tak? rozum mają rozdawnictwo, tak? Myślę, że to tam już nie ma co rozdawać dzisiaj. Oni oczywiście mogą tylko już dzisiaj obiecywać. Wszyscy się poznali już, nawet elektorat, no Przecież PiS idzie dzisiaj bardzo słaby do tych wyborów. Będzie musiał zrobić koalicję czarno-brunatną z typami typu Brown, Corwin, Mikke. Brown przecież szykowany jest na ministra edukacji, czy takie zapowiedzi są. Czy, czy, no to, to, to będzie koszmar. Jak dzisiaj, dzisiaj ktoś głosuje na PiS, to niech sobie wyobrazi, jak będzie wyglądała ta koalicja pis i Konfederacji. No, oni dzisiaj mówią nie na przykład dla Unii Europejskiej, a ja nie słyszałem, żeby mówili nie dla Rosji. No, to, 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 to jest kompletne wariacje. świrostwo. Ludzie kompletnie niebezpieczni, nieodpowiedzialni. Jak chcecie sobie zrobić kuku, to głosujcie na albo konfederację.
0: Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy spokojnego dnia. Kłaniamy się nieco do usłyszenia.
1: Dziękuję.